0: Produkte, wenn man so mal rumschaut. Ja, also die Kartoffel können wir heute erleben ähm, in der Küche. Gibt es also gleich nachher leckeren Kartoffelsalat mit Würstle und so. Ja, beides durchaus schmackhafte Geräte und beide Produkte durchaus auch ein kulinarischer Erfolg, wenn man die Menschheitsgeschichte betrachtet. Also Ei oder Kartoffel. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Produkten. Wenn du ein Ei kochst, wird es hart und wenn du eine Kartoffel kochst, wird sie weich. Sehr interessant, ne? dieselbe Hitze, die man den Teilen zufügt, womöglich dasselbe Wasser, in dem sie schwimmen, vielleicht sogar derselbe Topf und irgendwie kommt doch ein sehr unterschiedliches Ergebnis heraus. In echt geht es mir jetzt natürlich heute nicht um Ei oder Kartoffel, sondern es geht mir eigentlich um dein und mein Leben, was passiert mit deinem Leben, wenn es mal so richtig kocht? Und was passiert mit mir, wenn ich mal so richtig durchs Feuer gehen muss? Und was macht es mit dir, wenn dein Leben dich mal so richtig abkocht? Oder anders gesagt, was ist eigentlich los, wenn wir so richtig durch die Scheiße müssen? Wenn wir die Hoffnung verlieren? Wenn wir Krankheit erleben oder Schmerz? wenn wir Beziehungschaos durchmachen und nicht mehr weiter wissen. Wirst du dann hart, wie ein gekochtes Ei? Baust du eine Schale um dich rum auf, alles prallt ab von dir, du kapselst dich ab, du bist irgendwie so abgeschlossen, vielleicht hast du auch abgeschlossen mit Gott. Oder bist du eine Kartoffel? Du wirst weich und nahbar, du lässt dich von Gott berühren, deine Schale schält sich ab, man trinkt zum Innern durch, man kann endlich mal sehen, wer du wirklich bist und du lässt Gott an dich rankommen. Bist du lieber Ei oder Kartoffel? Es scheint so, als gäbe es bei uns Menschen auch irgendwie diese zwei Möglichkeiten. Also die Frage heißt, wenn dein Leben mal in eine hoffnungslose Lage kommt, was ist dann? Unser Thema heute heißt die hoffnungsvolle Liebe. Liebe. Und der Text, den das Predigteam dazu ausgewählt hat, steht im Johannesevangelium Kapitel 21. Und da in dieser Geschichte, die ich gleich äh, vorlesen werde, da wird eine typische Ei- oder Kartoffelsituation beschrieben. Und deswegen glaube ich auch, dass das, dieser Gottesdienst jetzt heute für dich wichtig ist, wenn du in einer solchen Situation steckst, wo sich das vielleicht gerade entscheidet. Aber ich denke, es kann auch wichtig sein heute für dich, wenn es dir gerade super geht und du denkst dir, na ja, ich will eigentlich gar nicht an so eine miese Stimmung denken. Ich glaube, Gott möchte heute dir etwas sagen. Er will dich gerade heute mit seiner Liebe erreichen. Ich möchte ihn noch darum bitten, dass er das auch wirklich tut. Gott, vielen Dank für diesen Gottesdienst jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit dir zu befassen, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch mit uns selbst zu befassen. Und dass du ein Gott bist, der redet. Bitte tu das jetzt auch. Amen. Johannes 21, dieser Johannes schreibt äh, am Ende der Biografie von Jesus... Ein Text, das ist das letzte Kapitel im Leben dieses Jesus, den sie auch den Messias nannten. Und irgendwie, wenn man den Text gleich liest, dann merkt man, da herrscht so eine komische Stimmung. Die Jünger, die waren Jesus gefolgt, diesem Wanderprediger aus Nazareth. Sie hatten Höhen und Tiefen mit ihm durchgemacht. Er hat vom angebrochenen Gottesreich geredet. Er hat Kranke gesund gemacht. Er hat die Menschen geliebt. Er hat von einer neuen Botschaft geredet. Und dann, dann haben sie den hingerichtet, gekreuzigt. Ein schrecklicher Tod. Und am Ende, da hing ja nicht nur dieser Schreinerssohn an diesem Kreuz. Nee, nee, da hingen eigentlich auch die Hoffnungen seiner Freunde. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die Hoffnung auf ein ewiges Gottesreich. Da hing er, der Mut und die Zuversicht von Petrus und seinen Freunden. Und da hing auch der Zukunftstraum dieser Männer und Frauen, die für diesen Jesus alles hinter sich gelassen hatten. Gestorbene Hoffnung, gestorbener Mut, gestorbene Liebe. Und an dieser Stelle setzt jetzt unser Bibeltext ein. Johannes 21, die ersten vier Verse. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Tebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Ja, wo sollen sie auch sonst sein? Die Zeit mit diesem Rabbi Jesus schien irgendwie vorbei, wäre schön gewesen. Aber was machen wir jetzt? Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Ja klar, das kann er halt. Dieser Satz, der klingt so absolut desillusioniert. Die Sache mit Jesus können wir vergessen, jetzt gehen wir halt wieder fischen. Satz mit X war wohl nichts. Und dann machen sie halt das, was sie davor auch immer gemacht haben. Wir kommen mit, meinen die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Von wegen, sie machen das, was sie können. Nicht mal das klappt. Kein Fisch im Netz, kein einziger. Das Marmeladebrot fällt natürlich auf die Marmeladenseite, wenn es vom Tisch runter und im Lidl an der Kasse, da stehst du immer an der Schlange, die am längsten dauert. Wie der Fußballer sagt: Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß. Und dann kommt dieser Vers 4, den ich dir jetzt eigentlich gerne schon ins Herz brennen würde. Der ist was zum Unterstreichen in deiner Bibel. Der wäre vielleicht auch was für dein Tagebuch, wenn du es heute Abend schreibst. Und ich glaube, dieser Satz, der wäre auch was für dein ganzes Leben. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Nach einer Nacht der Ernüchterung, nach einer hoffnungslosen Nacht, nach einer Niederlage, nach der puren Enttäuschung. Es mag sein, dass du Jesus aufgibst, aber er gibt dich nicht auf. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Hört sich gut an, gell? Und ich habe mir jetzt in der Predigtvorbereitung eben überlegt, wie kann ich dir das heute möglichst praktisch mitgeben? Wie schaffe ich das, dass dir dieser Satz und die konkrete Hoffnung fürs Leben tatsächlich was bringt und dass du halt hier nicht eine weitere Predigt von vielen anhörst? Wie geht das, dass es jetzt nicht nur Theorie bleibt, sondern Praxis wird? Und ähm, da hatte ich die Idee, dass wir eine junge Dame, die schon seit längerem hier in den Jesus-Treff kommt, ähm, interviewen zu diesem Thema. Weil ich auch weiß, dass die letzten Jahre ihres Lebens vielleicht so eine Ei- oder Kartoffelsituation waren, so eine Abkochprobe. Sie musste durchs Feuer laufen und sie musste Situationen durchstehen, die ich niemandem wünschen würde. Und sie ist jetzt heute auch bereit, ihre Geschichte mit uns zu teilen. Und deswegen wird der Rest der Predigt jetzt darin bestehen, dass wir uns mit ihr unterhalten. Bitte begrüßt mit einem warmen Jesus-Treff-Applaus, Angela Gerhold. zu kurz Dann müssen
1: rutschen so reicht's glaube ich danke Dankeschön.
0: Angela schön dass du heute da bist
1: ja danke dass ich hier sein darf
0: gerne du bist du ja beinahe jeden Sonntag hier ne? oft Wenn's ja, geht. Ja. Okay. sag mal zu Beginn ein paar Sätze zu dir dass wir dich kennenlernen können also wo kommst du her wer bist du so was machst du
1: ich bin die Angela, bin 46 Jahre alt, also die junge Dame, die tat gerade gut. <lacht> <lacht> äh, ich bin verheiratet, wohne in Nürtingen und ähm, ja, bin eigentlich Musikerin, so haben wir uns auch kennengelernt. Wir haben zusammen eine Band, die Groove Convention, haben ein paar schöne Konzerte gemacht jetzt letztes Jahr. Und ähm, ja, so kam ich auch in Jesustreff. Ich bin eigentlich von klein auf so eine, die schon in die Kinderstunde und in die Jungschar vom Württembergischen Brüderbund damals ging und dann in den Jugendkreis und also absolut normale Landeskirchlerin. Und es gab dann aber irgendwann auch mal so einen Bruch in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, also das, was ich bisher an Gemeindeleben erlebt habe, das gibt mir gar nichts. Und habe damit auch gebrochen. Also nicht mit meinem Glauben, das nie, aber so mit dem Gemeindeleben. Und dann irgendwie vor fast zwei Jahren, du hast uns oft genug eingeladen, irgendwann waren wir dann mal hier und es war ganz eine großartige Erfahrung für uns. Cool. Und wir haben uns eigentlich vom ersten Gottesdienst an hier sehr heimisch gefühlt und so sind wir hier gelandet.
0: Super. Wenn du von mir redest, dann meinst du damit?
1: Mein Mann, Boris, sitzt da vorne erzähl nachher auch noch näher. <lacht> Der muss nachher mal aufstehen.
0: <lacht> cool, super. Vielen Dank. Ähm, jetzt äh, habe ich ja gerade schon so ein bisschen diese Einleitung gemacht mit äh, hoffnungslosen Situationen mhm. und wenn man mal so richtig abgekocht wird. Ähm, erzähl mal deine Geschichte. Dein Leben verlief ja nicht immer so easy peasy.
1: Ziemlich eierig kann man sagen, <lacht> wenn wir beim All bleiben. Aber ähm, um das, was jetzt heute Abend äh, oder heute im Gottesdienst gehen soll, ist eigentlich die Sache, dass ich äh, vor neun Jahren, es jährt sich im Moment genau, also im Februar vor neun Jahren, ähm, völlig aus dem Off raus die Diagnose bekommen habe, nach einem mehr oder weniger Routineeingriff, in der Klinik, wo ich zwei Tage stationär war und dann musste ich nach zwei Wochen wieder kommen, um die Klammern zu entfernen und ich einen Befund bekommen habe, pathologischen, wo es geheißen hat, sie haben Krebs. Und jetzt muss man dazu sagen, das war bei mir in der Kopfhaut und eine Geschichte, die gibt es eigentlich gar nicht. Die ist so selten und so Rarität, dass man eigentlich, also dass die Ärzte auch so ein bisschen, also so im Laufe der Jahre äh, habe ich das dann auch gelernt, so ein bisschen im Trüben gefischt haben immer wieder. Und es hat geheißen, ja, sie müssen wiederkommen, man kann, muss das operativ entfernen und so kam die Geschichte ins Rollen. Äh, dass man mir dann halt ein Stück der Kopfhaut entfernt hat und so weiter und äh, war dann aber über die Jahre immer wieder so, dass das wiederkam. Also, wenn äh, an der gleichen Stelle sowas wiederkommt, spricht man da von einem Rezidiv. Ich weiß nicht, ob es Mediziner unter euch gibt. <lacht> und ähm, es gab also immer wieder Heilungsphasen und ich dachte, jetzt habe ich es geschafft. Und ähm, dann kam aber doch eine Wiederdiagnose, wieder neue Operationen. Das ging so über einige Jahre. Und ähm, die gravierendste Geschichte war dann eigentlich jetzt, genau vor einem Jahr. Ähm, da war ich zu Hause, ich hatte eine sehr schwere Zeit, 2010 äh, am Ende, wo ich auch eine schwere Operation hatte und so. Weil jedes Mal, wenn man operiert hat, musste man mehr wegnehmen und es wurde immer schwieriger, das dann wieder zuzukriegen und so weiter. Also blöde Geschichte. Und ähm, da war es dann so vor einem Jahr, dass ich zu Hause am Putzen war und ich ähm, linksseitig einen epileptischen Anfall bekam. Also jetzt keinen, wo man irgendwie ohnmächtig wird. Aber ähm, da, es war was ganz Komisches. Meine Muskeln haben komisch kontrahiert, einfach nicht normal. Wir haben es untersuchen lassen und dann wurde auch wieder ein MRT gemacht. Und man hat gesehen, aha, mein alter Freund ist wieder da mein langjähriger Wegbegleiter und diesmal halt an einem Punkt, wo er wirklich also Richtung Gehirn sich auf den Weg gemacht hat und deswegen auch diese körperliche Reaktion. Mhm. Und es wurde wirklich dann schon so, weil wir jetzt über viele Jahre schon damit umgegangen sind, ich wusste, wenn der jetzt wieder da ist und jetzt an der Stelle ist es, dann ist der schon überall. Und... Dann hat man natürlich überlegt, mit verschiedenen Kliniken Kontakt aufgenommen. Und hier in der Gegend hat man mich eigentlich überall weggeschickt.
0: Und sag mal, diese erste Diagnose, die war 2004. Ja. Schon eine Weile her. Mhm. Was, was hast du gedacht, als das, das erste Mal so in dein Leben kam?
1: Ich dachte, Krebs, hä? Das ist doch das, was die anderen haben das hört man ja immer, ach und der ist im Krankenhaus und die, oft trifft es auch ältere Leute, ja, mit 38 damals äh, denkt man da ja, also mit sowas hätte ich niemals gerechnet mhm. und es war auch so im ersten Moment mal so, okay, ich bin jetzt draußen, für die anderen geht das Leben weiter und ich, kann jetzt gucken wo ich bleibe und wie ich mit dieser situation zurechtkomme
0: und war das damals schon so lebensbedrohlich also haben das die ärzte auch so gesagt oder wie was war das nee, so? die, die
1: wussten das eigentlich auch nicht so richtig die haben dann halt so hm, ja also irgendwie ist schon bedrohlich aber normal ist es ein lokales problem wenn man es operativ in den griff kriegt dann ja jetzt im Laufe der jahre haben wir gemerkt es war eben wirklich sehr sehr schwierig das operativ in den griff zu kriegen mhm. Und es war dann so, dass ich letztendlich dann äh, vor einem Jahr äh, ähm, mein Zustand hat sich zunehmend verschlechtert, also der Tumor ist sehr schnell gewachsen an der Stelle und die linke Seite wurde immer gelähmter und konnte nicht mehr richtig laufen und ähm, das Uniklinikum Erlangen, da, die kannten mich schon von einem kleineren Eingriff davor, die haben sich dann bereit erklärt, das nochmal zu operieren, ich musste aber noch fast vier Wochen auf den OP-Termin mhm. warten zu Hause und... Ähm, das war eine sehr schwierige Zeit. Mhm. Also das war im Feuerofen. Mhm. Da war ich, ich erinnere dann.
0: mich noch, als wir drüben im Gemeindehaus saßen, ja. am Ostersonntag.
1: Letztes ja, Jahr. da hat der, der Dave Schnitter gepredigt. Genau. Ich bin reingehumpelt.
0: Ja. Und um. in der Woche drauf sei er dann nach Erlangen gefahren. Ja. Jetzt wenn wir nochmal zurückgucken an diese Situation. Also da kam dann, da war ja die, die Diagnose quasi auch richtig krass. Also von wegen, mhm. man, du konntest ja so auch nicht weitermachen. Ne? Also ja. mit dieser halbseitigen Lähmung mhm. mehr oder weniger. Mhm. Wie, wie ging es dir denn dann damit? Also was denkt man denn in so einer Situation? Jetzt zuerst mal über, über sein Leben.
1: Werde ich das überleben? Also das war für uns nicht mehr klar und wir haben uns tatsächlich dann auch zum ersten Mal darüber unterhalten, wie sieht dann so eine Zeit nach mir aus und ähm, ich weiß noch eines Morgens, ich konnte ja auch nicht mehr arbeiten oder irgendwas machen, war natürlich viel zu Hause und ähm, es war wunderbares Wetter, ich habe mich rausgesetzt auf den Balkon und habe gesagt, Herr, gib mir ein Wort, ich kann nicht mehr Sag mir was. Und äh, ich hatte meine Bibel in der Hand und äh, Leute, es war wirklich so. Ich habe einfach aufgeschlagen. Also ich habe nicht geblättert oder so und lande im, im Jesaja, glaube ich, wo es um Hiskias Gebet geht. Äh, Hiskia erfährt, dass er sterbenskrank ist. Und sterben wird und Jesaja sagt ihm das oder Jeremia, ich weiß, ist egal, jedenfalls vom Prophet kriegt er die Nachricht, König Hiskia, du wirst sterben, es ist vorbei. Und der Hiskia ist zusammengebrochen und hat geweint, lag auf dem Boden und hat gesagt, Herr, wie, ich liebe dich und ich habe so viel mit dir erlebt und du hast so viel für mich getan, kann das jetzt sein? Und der Prophet war schon wieder weg. Und Gott sagt auf, seinem, auf dem Rück, äh, sagt, dreh um, geh zurück. Und ähm, der Prophet kommt zu Jes äh, Hiskia zurück und sagt, du kriegst noch 15 Jahre. Das war das Wort, was Gott mir in dem Moment gab. Mhm. Ob das jetzt diese 15 Jahre sind oder nicht, aber es war für mich eine Zusage, die habe ich einfach gepackt.
0: Mhm. Das heißt, Gott spielt auch in dieser ganzen äh, Krankheitsgeschichte eine, eine relativ große Rolle. Du ja. hast ja schon gesagt, du bist eigentlich auch schon im christlichen Elternhaus aufgewachsen ja. und hast die ganzen Geschichten mitgekriegt. Ja. Fragt man sich dann nicht manchmal an irgendeiner Stelle, hey, also Entschuldigung, jetzt lebe ich mein ganzes Leben mit Gott und krieg so ab? Also, mhm. so diese typische Warum lässt Gott das zu? Frage.
1: Ja, die Frage kommt. Schon immer mal wieder hoch, muss ich ehrlich sagen, aber wirklich nur ganz kurz, weil es ähm, ist immer dann, wenn mal wieder eine Diagnose kam oder so und ich wusste, ich muss jetzt wieder zurück und es geht jetzt irgendwas von vorne los, kommt diese Frage schon kurz hoch, aber eigentlich nie wirklich lange, weil ich Gott nie so erfahren habe, dass er da... Der agierende Teil ist, der mich jetzt mit dieser Krankheit bestraft, sondern Gott kam mir immer sofort sehr nahe, indem er sagte, ich leide mit, ich weine mit dir. Das hat er mich immer spüren lassen. Ja. Und ähm, ich habe mich, habe oft über diese Frage nachgedacht und mir ist eigentlich eine Sache auch ziemlich bald bewusst geworden, immer wenn was Schwieriges kommt oder wenn wir in eine schwierige Situation geraten, egal welcher Art oder was Schlimmes passiert, dann sagen wir, warum lässt Gott es zu? Ich habe aber noch nie jemanden fragen hören, der super Geld verdient, der top gesund ist, der der glücklichste Mensch ist, der alles hat und auf Wolke 7 durch sein Leben schwebt. Den habe ich diese Frage noch nie fragen hören. Warum eigentlich nicht? Überlegt euch das mal. Wir haben mit der Geburt nicht einen Garantieschein für irgendwas gekriegt. Egal für was.
0: Das heißt, du gehst auch nicht davon aus, dass man jetzt mit Gott lebt und dann äh, läuft da alles so Friede, Freude, Nein. Eierkuchen und wenn ein kleines Problemchen auftaucht, betet man und dann löst sich das. Und mhm. Wie würdest du das jetzt so von dir aus formulieren? Ähm, was bringt einem dann überhaupt die Gottesbeziehung?
1: Alles. <lacht> Weil es der Weg ist, den ich mit Gott gehe und... Ähm, der mich durch Täler führt und auch wieder herausführt und so viel Zusagen da sind, dass ich weiß, er ist so nah dabei, er ist immer nah dabei und äh, geht den Weg mit mir.
0: Mhm. Ich kann mir das ja jetzt nur so in Ansätzen vorstellen, ne, wie das dann auch alles da aussah mit den Operationen und so. Das War ist krasslich. ja so erzählt, wie, wie mm. dann den Kopf aufsäbeln und so mm. und dann muss man da so einen Muskel aus dem Rücken darüber ja. verpflanzen und so. Also das will man sich wahrscheinlich ja. gar nicht so richtig vorstellen. Aber ähm, wenn man jetzt da mittendrin steckt und dann liegt man da in Erlangen äh, und wacht vielleicht auf aus der Narkose oder, oder hat da dann mm. so, eine, so einen Operationstag hinter sich. Mm. Woher kommt dann noch Hoffnung? Also, also woher kann man denn noch irgendwelche Hoffnungs... Ähm, ja, irgendwelche hoffnung rausziehen.
1: Also, es ist so, dass ich ähm, schon seit einiger Zeit auch eine psychotherapeutische Begleitung habe. Das mache ich in Form von einer Kunsttherapie, gehe da einmal in der Woche hin, kann viel über meine Krankheit oder, also da komme ich einfach als ganze Person vor, auch mhm. mit meinem Glauben und ähm, ich bin in der Zeit vor der schweren OP ähm, lange damit umgegangen, auch in den therapeutischen Sitzungen und habe so auch mit, mit meinem Tumor, also da gibt es so ein MRT-Bild und das haben wir wirklich an die Wand gehängt und ich habe angefangen mit dem auch zu arbeiten und in mehreren Sitzungen ist da ein ganz irres Bild entstanden. Zum Schluss sah man den Tumor gar nicht mehr, sondern das Bild hat sich völlig verändert und plötzlich hatte das die Form von einem Herz war riesengroß an der Wand. Ich habe das dann abfotografiert, ausgedruckt zu Hause und mit dem mit dem Herz habe ich dann weitergespielt. Ja. Und ähm, dann kam so ein inneres Bild in mir hoch. Ich habe das auch dabei. Man könnte das nachher vielleicht mal angucken.
0: wir gleich ähm,
1: wenn er es da hat, ja. ja. Ihr seht so eine angedeutete Hand. Und da drin liegt dieses Herz, was da in mehreren Sitzungen äh, so sich gestaltet hat. Und das war für mich ein Bild, wo ich bis heute sage, ja, das ist der Platz, wo ich bin, egal in welcher Situation ich bin. Und es ist der sicherste Platz, den es gibt. Und als ich dann zwölf Stunden lang operiert wurde und auf der Intensivstation langsam zu mir kam. Und dort dann auch als, ja, drei Tage liegen musste, in der strengsten Überwachung, aber bei Bewusstsein war, da gab es nichts, ich konnte nichts lesen, ich konnte keine Musik hören. Der Boris durfte eine Stunde am Tag zu mir rein oder so, es war so also ganz streng geregelt. Ich lag da, konnte mich kaum regen, es gab nichts. Aber es gab dieses Bild, das war einfach ein Bild von mir, aus dem tiefsten Innern. Und es gab eine Feiert Jesus Experience, <lacht> die hast du mir vor der OP noch geschenkt. Die habe ich in der Nacht vor der OP. Da ist ein Lied drauf: Deine Gnade reicht für mich aus. Das habe ich sehr oft gehört vor der Operation. Und es war wie immer so ein Nachhall dieser gesprochene Text. Meine Kraft ist dann da, wenn ich am schwächsten bin. Mhm. Und das in Verbindung mit dem Bild, das hat mich auch durch diese Tage mhm. äh, getragen und ich glaube, das war für mich die, bisher die allertiefste Empfindung von Getragensein durch Gott, weil mhm. es gab nichts, alle anderen Lichter waren aus, mhm. es gab nur dieses Licht und das war in mir drin, nicht von außen.
0: Mhm. In unserem Bibeltext hier in Johannes 21, da geht die, die Geschichte von den Jüngern mit Jesus dann so weiter, dass ähm, nachdem sie nichts gefangen hatten, dann Jesus sagt ja, ihr müsst das Netz auf der anderen Seite vom Schiff auswerfen. Und als sie das machen, fangen sie sehr viele Fische und kommen dann da also an Land. Und ähm, dann hat Jesus da ein Feuer schon gemacht, hat also schon mal einen Grill angeworfen und hat da Frühstücksbrote <lacht> draufgebacken. Und dann steht da als letzter Satz, kommt her und esst, sagt ja. er zu seinen Jüngern. Ja. Könntest du noch irgendwas anderes erzählen, was dir in dieser krassen Zeit auch irgendwie wieder Kraft gegeben hat oder wo du erlebt hast, dass vielleicht andere Leute oder, oder irgendeine Zusage von Gott dir noch Hoffnung gegeben hat?
1: Ja, ganz viele. Auch dass Gott immer wieder in verschiedenen Formen, wenn man in der Bibel liest, kommt er uns so oft entgegen und sagt, er hat mir immer wieder gesagt, das, was ich dir versprochen habe, das gilt und es bleibt. Und ähm, ich vergesse es immer wieder. Ja? Ich bin so wie die Jünger und sage, hm, gehe ich halt wieder fischen. Ja? Also selbst nach so einem Jahr, was ich jetzt gut überstanden habe, es kam dann zum Schluss noch eine Strahlentherapie, vor der ich auch furchtbar Angst hatte, zum Ende letzten Jahres, die ich aber sehr gut überstanden habe. Und mhm. wir haben tolle Konzerte gespielt. Es haben sich... Es hat sich wirklich so viel zum Positiven verändert ja. und ähm, der Hintergrund eigentlich ist doch immer wieder, man verliert es dann doch mal aus den Augen. Deswegen hat mich auch diese Geschichte da am Seeufer so berührt, ähm, dass eigentlich Gott immer wieder sagt, ich stehe da am Ufer, ich bin da. Mhm.
0: In eurem Trauferst, wir haben ja gemeinsam Hochzeit gefeiert, letztes ja. Jahr im September, da spielen auch Gnade und Treue eine große Rolle. Ja. Und der erste Satz heißt, Herr von deiner Gnade will ich singen ohne Ende. Ja. Das passt natürlich zu euch, ja wegen der ja. Musik. Ja. Ähm, aber was bedeutet es für dich, auch jetzt zum Beispiel heute hier was zu erzählen von dieser Geschichte? Das würden ja wahrscheinlich nicht alle machen. Oder was mhm. bedeutet es für dich, auch davon ja, in, in Interviews oder sowas zu erzählen?
1: Das war irgendwann für mich klar. Wir hatten hier im Jesus-Treff im Herbst, da war ich mitten in der Strahlentherapie, so eine Aktion. Da hat jeder sich ein Kärtchen genommen, ein Gebetsanliegen draufgeschrieben und hat sich von jemand anders ein Gebetsanliegen mitgenommen. Und ich habe gedacht, was ist jetzt mein Anliegen, mein Wunsch? Und ich habe auf diese Karte draufgeschrieben: Herr, mach aus dem was Gutes für andere was du mit mir, mhm. was ich mit dir erleben durfte, macht da mehr draus, dass andere da auch Zugriff haben. Mhm. Und ähm, so ist es entstanden, irgendjemand hat es mitgenommen und hat dafür gebetet und jetzt sitze ich hier.
0: <lacht> haben sich auch noch ein paar andere Sachen ergeben? Ne?
1: Ja, es haben sich Konzerte ergeben mit uns, wo wir... Ähm, es war ja gar nicht mehr klar, ob wir jemals noch mal miteinander spielen können mhm. und plötzlich während der Strahlentherapie kamen Terminanfragen noch ganz kurzfristig, wir mhm. haben drei ganz wundervolle Konzerte gespielt als Band, die waren voll besucht, letztes Jahr so der eine oder die andere waren auch da und haben das miterlebt, es war großartig mhm. und auch da war das für mich ähm, natürlich eine großartige Erfahrung, mhm. das einfach weiterzugeben.
0: Jetzt, du würdest ja heute nicht hier sitzen, wenn das jetzt in Erlangen nicht alles einigermaßen gut gelaufen wäre, ja. nur mit der Operation ja. und auch mit der Bestrahlung und so. Ähm, jetzt sitzt du heute hier und äh, wie ist denn jetzt gerade die Situation? Jetzt fragen sich ja alle, wie geht es mhm. jetzt weiter? Ist mhm. jetzt alles happy-clappy?
1: Happy-clappy. <lacht> ja, zwischendurch schon. Ich hatte jetzt Anfang Januar eine äh, Kontrolluntersuchung, im Kopf sah alles gut aus allerdings hat sich an meinem Hals ein Lymphknoten gezeigt, also ist so ein bisschen auffällig, der ist zu groß und der bildet sich nicht richtig zurück und wir beobachten dann jetzt schon einige Monate und jetzt nach der letzten Untersuchung kam also raus, dass ähm, ich mich wieder in die Klinik begeben muss, weil man jetzt diesen Lymphknoten einfach rausnehmen muss, um zu sehen, was mit dem ist. Mhm. Also das Thema ist weiterhin präsent, das habe ich vor zwei Wochen erfahren. Und ab morgen bin ich wieder stationär. Der Eingriff wird jetzt zwar nicht so umfangreich sein, also ich hoffe, dass ich nach einer Woche heim darf. Wir warten dann aber wieder auf einen neuen Befund. Und das, da sind wir jetzt an dem Punkt, von unserer Geschichte heute. Mhm. Ähm, da bin ich wieder Simon Petrus. Ich habe genauso reagiert. Ich habe was wahnsinnig Wunderbares mit Gott erlebt, die letzten Jahre immer wieder. Er erneuert es immer wieder. Er hat so eine Eselsgeduld mit mir. <lacht> Und jetzt kommt dieses, ich muss wieder auf Station. Es kommt was Neues. Ich muss wieder auf einen Befund warten. Und die Angst war sofort da. Es war alles wie im Nebel verschwunden und ich dachte, na gut, jetzt, ich bin sofort so zurückgefallen, auch in so alte Ängste, die kommen sofort hoch. Dieselben Fragen. Diese, dieselben Fragen, ja. warum jetzt schon wieder? Hä? Ja? Ja. Die war sofort wieder da. Und, ähm, und dann kamst du und hast gesagt, lass uns das machen. Und dann wurde der OP-Termin festgelegt und ich wusste, der ist jetzt am Dienstag mhm. und wir können den Gottesdienst heute machen. Und dann haben wir uns ja ein bisschen auf den Weg begeben zu dem Text und ich habe zum Tobi gesagt, Tobi, ich bin so ein Jünger gerade. Mhm. Ja. Ich fische da eben drüben, weil jetzt schon wieder so eine Situation ist. Obwohl ich alles weiß, so wie die Jünger alles wussten mhm. von Jesus und Jesus steht da am Ufer und sagt: Angela, wirf das Netz noch mal aus. Und genau. Ei oder Kartoffel,
0: kann man das überhaupt
1: beeinflussen,
0: was Absolut. mit einem passiert, Absolut. wenn man durchs Feuer muss? Ja. Wie würdest du das sagen?
1: Also, Kartoffel. Ja. Kartoffel. <lacht> du hast das Bild vor einem Jahr schon mal verwendet. Das hat mich ganz lang beschäftigt, auch noch in der Kunsttherapie. Und ähm, ich dachte, ja, ich will diese Kartoffel werden. Die sich, die sich schälen lässt von mhm. Gott, die weich wird, die ähm, anderen das weitergeben kann. Also man darf mich anfassen, man darf mhm. mich fragen, also ähm, ich bin die mhm. Kartoffel und ich habe jetzt so die letzte Woche so viel Zuspruch bekommen, auch an mir selber ganz neue Dinge entdeckt. Gott hat viel mit mir gesprochen die mhm. letzten Tage, dass ich jetzt sage, ja, ich weiß, er steht da am Ufer, das Feuer brennt und ich fahre da morgen hin und ich komme wieder. Mhm. Und egal, wie das ausgeht, mhm. es, er ändert sich nicht. Mhm. Er wird sich da nicht entfernen. Mhm.
0: Für mich bist du ein großes Vorbild an Glauben und an Durchhaltevermögen und an Hoffnung und an hoffnungsvoller Liebe. Jetzt, wenn wir heute den Jesus-Trefflern zum Abschluss irgendwas mitgeben würden, was, was würdest du gerne sagen? So, vielleicht gibt es ja einige, die aktuell in der Krise stecken oder die vielleicht demnächst äh, vor Problemen stehen werden oder vor Herausforderungen gestellt werden. Was wäre dein Tipp oder was hättest du uns zu sagen, so als
1: Abschluss? Gott gibt uns die Kraft, die wir brauchen für so eine schwierige Situation, nicht auf Vorrat und nicht im Voraus. Wir können uns da nicht zurücklehnen und sagen, ha, das kann jetzt mal kommen, ich kriege das schon hin. nee wir sind immer in der Angst oder in der Unsicherheit. Er gibt sie uns nicht im Voraus, aber dann, wenn wir sie brauchen, dann, wenn wir da liegen oder nichts anderes mehr geht, dann ist er da. Und ich kann das nur jedem so weitergeben, geh los und geh einen Schritt vor den anderen und schau nicht auf den ganzen Berg, der vor dir liegt, sondern nur auf den nächsten Schritt und geh im Glauben und nicht im Schauen. Und du siehst es, wenn du dich umdrehst, kannst du alles sehen, was hinter dir liegt.
0: Wir dürfen jetzt noch zwei Hoffnungslieder von dir ja. hören. Da ne? freuen wir uns auch besonders, mhm. dass du heute zum ersten Mal hier was am Mikrofon singen wirst. Ne? Wer in deiner Nähe sitzt normalerweise, der hört dich ja auch immer schön singen. Aber jetzt dürfen wir das alle mal genießen. Das erste Lied heißt Fathers Wonderland. Und da wirst du begleitet von dem Mann deines Lebens, Herrn ja. Boris. Der ja. darf schon mal die Glampfe stimmen. Ja.
1: Genau, der darf schon mal
0: Und von Stimmt. dem kommt auch das Lied. Ne?
1: Er hat mir das Lied geschrieben, mehr oder weniger fast zur Hochzeit geschenkt, da war es noch nicht ganz fertig, ja. aber es spiegelt einfach die Situation wieder, äh, durch die wir natürlich auch gemeinsam gegangen sind. Es ist ja auch für einen Partner, der dann wirklich so am Krankenbett steht, nicht immer einfach, mhm. äh, den Menschen, den man liebt, da so liegen zu sehen und eigentlich auch aktiv gar nichts tun zu können, mhm. jetzt für den Heilungsprozess, aber letztendlich tut, man doch, tut er doch aktiv so viel, mhm. So, viel, so wie viele andere auch Freunde, die für mich beten, mhm. die da sind. Und ähm, ja, es kommt in dem Lied genau die Stelle vor, die ich euch jetzt auch gerade so gesagt habe. Es kommt nicht im Voraus, nicht in advance, mhm. aber es kommt ganz sicher dann, wenn wir es brauchen.
0: Mhm. Danke, Father Angela, wir freuen uns auf diese zwei <lacht> Hoffnungssongs von euch.